0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Como diz o tradicional bordão, parem as máquinas. Ele está de volta, José Neumani Pinto. Bom dia, Neumani.
1: Bom dia, chefão da família Bonfim, Emanuel. É. Alice Isadora. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia. Almirante Nelson. Oi, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado. 107,3 FM. Emmanuel Ponciano Bonfim. Mande bala.
0: Vamos lá, Neumani. Começar aqui com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Nesta terça-feira julgou incabíveis dois habeas corpus que foram pedidos em nome do deputado federal Paulo Maluf. Ela foi, Carmen Lúcia, você acha, né, mãe, que ela foi muito insensível à situação do doutor Paulo Maluf?
1: É Um dos pedidos foi feito por um advogado da família de Maluf, Eduardo Galil, e o outro por um advogado que não é nem conhecido pela defesa do Maluf. Quando pediram a liminar para libertar o Maluf, alegaram que não seria possível a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, porque já teria havido prescrição que é o esgotamento do prazo da justiça para a punição. Né? Também Lúcia negou essas liminares, fundamentando as decisões na afirmação de que não é admissível haver as corpos contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a jurisprudência da Corte. Os pedidos ficaram então com inviabilidade jurídica. Além disso, quanto à alegação da pressão de crime. Carmeluzzi afirmou que o argumento não procede, pois os prazos processuais teriam transcorrido normalmente conforme foi decidido pela primeira turma do né? Supremo. A defesa do Maluf aguarda uma decisão da vara de execuções penais do Distrito Federal, depois que ele fez um pedido para que o deputado possa cumprir a pena em casa devido à má condição da saúde dele. O juiz responsável pelo caso aguarda manifestações para tomar a decisão. Malu foi condenado em maio pelo Supremo Tribunal Federal a sete anos, nove meses e dez dias de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro ou desvios milionários em obras viárias como o Túrmio Ayrton Senna, Avenida Águas Praiada, é, que hoje é a Avenida Roberto Marinho, em São Paulo. Na época em que ele foi prefeito, entre 93 e 96. Portanto, no século passado, já transcorridos, né, 11 anos. O parlamentar desculpe, já transcorridos 18 anos. O parlamentar começa a cumprir pena, começou a cumprir pena quarta-feira, 20 de dezembro. Está desde sexta-feira, 22, no Centro de Detenções provisórias do Complexo Penitenciário da Papuda. Uma espécie de prisão de primeira classe para velhinho. Olha, o Emanuel Ponciano Bonfim ouvi maluco, ágil e ferelete comendo churrasco, no Varanda Grill, no Itaim Bibi, no almoço de sábado, 16 de dezembro. Portanto, quatro dias apenas antes de ele se apresentar à Polícia Federal, eh, aparentando dificuldades de mobilidade impressionantes, que ninguém que o viu naquela tarde suspeitaria que ele pudesse até três dias, quatro dias depois. Ou foi um caso de uma doença muito súbita e inesperada, ou uma encenação em que foi exigido muito talento de ator dele né, e de encenador do criminalista Cacai, que chefia a sua defesa. Seja como for, Emanuel, a prisão do Maluf é importante. Embora ele possa ser confundido atualmente com um réu de pequenas causas, depois da roubalheira promovida pelo PT, PMDB, PSDB e pelos partidos do Centrão, que, aliás, eu... É, Descrevi hoje no meu artigo da Paiinadora do Estadão, entriturado o eterno retorno. Né? <risos> pois é, além disso, Paulo Maluf é a prova viva de que havia muita correção escandalosa nos governos militares, durante cujo regime ele se tornou um ícone da malversação dos recursos públicos. A decisão de Carmen Lúcia, contudo, não é definitiva. Ela possa, pode até ser decisiva no voto de Minerva, porque. Normalmente resolve impacto de cinco a cinco em casos do gênero no, no STF, mas os outros dez ainda vão votar. Emanuel por ser um fim.
0: Vamos falar agora de outro, que, esse outro que a gente vai falar agora estava preso e recebeu seu indulto. O ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, pediu perdão pelos atos de seu governo enquanto ainda está internado em uma clínica. Há três dias ele recebeu um polêmico indulto humanitário do presidente Pedro Paulo Kuczynski e, assim como no caso do Maluf, o motivo foram razões humanitárias. Baixou um espírito natalino de amor aos velhinhos, né, Mani?
1: Tem muita gente disputando o título de Papai Noel com Gilmar Mendes. né? <risos> o Kuczynski, né? Por aí afora. Acho que é o caso de convém, convocar o um comentário do Rabo Gento. No vídeo publicado em sua página no Facebook, o Fujimori disse que reconhece ter desapontado o povo. Toca ele aí, meu! Toca ele aí! Le pido perdão de todo o coração. Não posso deixar de expressar minha profunda gratitud por o passo complexo que ha tomado el presidente que me compromete a su vez en esta nueva etapa que se abre mi vida para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación. Muchas gracias, presidente Kuczynski, por este gesto magnánimo que me ha reconfortado. Desde este lugar me aúno a las esperanzas de todos os que lutam por a grandeza do país. Porque para os peruanos, o Peru está primeiro. Ele tem 79 anos e foi internado com problemas circulatórios e com tensão alta. Né? O, o indulto a Fujimori, decretado na véspera do Natal. No entanto, não pacificou nada, nem ninguém. Né? Ele aderiu aí na, na declaração dele, a conciliação proposta pelo Kuzinski. Mas isso agravou, foi a crise. Está provocando uma onda de protesto, inclusive é, exigindo a renúncia de Kuzinski. O presidente justificou que o Indústria foi para reconciliar o país antes que o ex-presidente morra na prisão. Qual é o problema de morrer na prisão? Não estou entendendo. Ele mereceu ir para a prisão. Né? Ele também pediu que os peruanos aceitem a decisão e virem a página. Eu já, eu já me lembro de ter ouvido essa expressão por aqui. Né? O Alberto Fujimori cumpriu uma pena aí de 25 anos por crimes de sequestro, abusos dos direitos humanos e corrupção. O caso é particularmente interessante para nós, Emanuel. Pois Kuzinski contou com votos de deputados fujimoristas, que são a maioria no parlamento peruano. O Fujimori é acusado. 7 mil mortes durante o governo dele de ter furtado 6 bilhões de dólares, dos quais ele só, ele só é, devolveu 100 milhões, durante o governo, no qual ganhou grande popularidade porque acabou com o grupo terrorista de extrema-esquerda, Sendero Luminoso, que atormentava o Peru durante muito tempo. Nisso, ele assemelha ao, ao perdão prévio a Temer, e também antecipo o que é que pode acontecer em 2019, quando um presidente eleito em 2018 certamente vai ter enormes dificuldades para governar, porque o Congresso não é fácil de, de, de ser domado, como está mostrando o próprio Temer. Essa internacional da comiseração pelos velhinhos transviados do populismo de direita está em completo desacordo com o combate internacional à corrupção. E a necessidade de uma justiça igualitária, uma justiça para todos, que reina hoje no mundo democrático e civilizado. Meu amigo, Emanuel Bonfim.
0: Você estava falando, Neumann, de um congresso a ser domado. O ministro da Secret... Esse daqui parece ter fórmulas prontas. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Admitiu ontem que o Palácio do Planalto está pressionando os governadores e prefeitos a trabalhar a favor da aprovação da reforma da Previdência em troca da liberação de recursos do governo federal e financiamentos de bancos públicos, como a Caixa. Afinal, Neumann, isso do Marum é sinceridade em excesso? É burrice ou cinismo?
1: Juntas três coisas que eu acho que dá resposta. Marum negou ...esteja promovendo chantagem com governadores e prefeitos... ...destacou que os financiamentos da Caixa... ...são ações de governo. Afinal, a aparência sincericídia não passa de uma demonstração... ...de truculência e exibição de pudor... ...de poder e despudor. Vamos ouvi-lo, por favor, Almirante Nelson. Nós realmente estamos conversando com os governadores... Com, ...especialmente com governadores que tem financiamentos para serem liberados, para que nos ajudem a aprovar essa reforma. Eu não entendo que seja uma chantagem o governo atuar, no sentido de que um aspecto tão importante para o Brasil uh, se torne realidade, que é a modernização mas da isso. Previdência. Olha aqui, isso aí, é, você pega uma verdade, realmente é muito importante aprovar a reforma da Previdência, mas para isso o governo tinha que ter ido fundo os privilégios. Até agora o governo não convenceu a população e com isso não consegue os votos necessários é, do Congresso. O, 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 a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o BNDES são bancos públicos. Não são bancos que o presidente de plantão usa como se fosse dinheiro dele para comprar votos no Congresso. O, o, o ministro diz também que os parlamentares ligados aos governadores terão aspectos eleitorais positivos. Se tiverem, por que é que não estão fazendo isso? Será que eles são suicidas? Uh, bom, é, a verdade, meu amigo, é que como revelou a coluna do Estadão na semana passada, esse senhor é, Marum levantou todos os pedidos de empréstimo na Caixa por estados, capitais e outras grandes cidades e condicionou assinatura dos contratos, a entrega de... Chamo, o nome disso, é, até em quadrilhas, é centagem é, para é, fazer com que os governadores e prefeitos exerçam influência sobre deputados. Isso, aliás, é, é uma falácia, viu? O primeiro a ser pressionado foi o governador do Sergipe Jackson Barreto. É, é uma falácia, eu digo, você imaginar que os deputados votam conforme mandam os governadores. Não é bem assim. E o certo é que o toma-lá-da-cá do governo Temer é a triste constatação, Emanuel, de que mesmo numa causa justa, como é a tentativa de salvar as contas públicas um desastre total, por culpa do déficit previdenciário, são usadas práticas indefensáveis dos pontos de vista da ética e da boa gestão democrática da coisa pública, nesta nossa república, sem vergonha, vírgula, 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 Emanuel Bonfim, eu não quis misturar,
0: tem vergonha com o Emanuel? Longe de <risos> mim. Muito bom, Neumann. O, Neumann. o governo brasileiro declarou nesta terça-feira persona non grata o encarregado de negócios da Venezuela. No Brasil, Gerardo Antônio Delgado Maldonado. Em retaliação à decisão do governo venezuelano, anunciada no sábado, de fazer o mesmo ao embaixador do Brasil em Caracas, Rui Pereira, né? Que já está por aqui em território nacional. Foi feita a coisa certa nesse caso, Neumaninho?
1: Pois então, é, informes oficiais do Jornal Estado de São Paulo, que eu li agora há pouco no, no, no portal, indicam que o diplomata venezuelano ainda se encontrava em solo brasileiro, mas isso é coisa de pouco tempo. Né? Nesse caso, ele teria de deixar o país num prazo ainda a ser determinado, normalmente é de 48 horas. Mas pode variar, não tem nenhuma necessidade de botar o ovo correndo aqui. A medida, você me perguntou, eu digo que foi corretíssima. E ajuda a corrigir a rota equivocada assumida durante os governos do PT, do PMDB e do Centrão com Anuência é comprada por propina do PSDB, que hoje comanda o Itamaraty, o próprio ministro de Relações Exteriores está envolvido aí na lista né, do. Da Odebrecht, na história da, 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 da Lava Jato é, mas hoje essa, o, o, o Itamaraty está tomando a medida correta afinal de contas em primeiro lugar a Venezuela não é mais uma democracia há muito tempo apesar de o Lula e a Dilma não, não reconhecerem mas agora o governo teve está tomando a atitude correta mas ainda são muito preocupantes pelo menos para mim, eu conheço bem a Venezuela e estou muito preocupado porque eu sou do tempo em que nós estávamos aqui, Brasil, Argentina, Chile, numa feroz, ferozes ditaduras militares, né, que se combinavam entre si, inclusive a morte de presos, né? é, e a Venezuela gozava de uma democracia bastante sólida. Depois mostrou que não era tão sólida assim, porque desabou diante do apelo populista, do esquerdista, do bolivariano Hugo Chávez. As notícias de agora são muito preocupantes, porque a gente percebe, eu não sei se você concorda, Emanuel, mas percebe um certo arrefecimento do ânimo da oposição de enfim derrubar o Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro parece, neste momento, bastante fortalecido e o Brasil faz muito bem em mandar de volta para Caracas o embaixador pagando com a mesma moeda, agindo da mesma forma em retaliação diplomática ao governo venezuelano.
0: Emmanuel, funcionando com fim. vamos terminar aqui com a manchete de hoje do Jornal Estado de São Paulo, uma manchete positiva do ponto de vista econômico. Este foi o melhor Natal para o varejo brasileiro desde o Plano Real, segundo números divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Essa boa notícia indica que outras ainda estão por vir, Neumani. É o ano novo pintando para a gente, Neumani?
1: A manchete do Estadão é, vendas de Natal têm melhor desempenho em sete anos. Lembra aquela história dos sete anos de vacas magras, sete anos de vacas gordas, do, do José, do Egito? né? Ela traz, de fato, muito bons indícios. Ainda não são suficientes para recuperar as perdas que o país sofreu, em especial os desempregados e as quebradeiras das empresas. Bom, isso aí está, inclusive, relatado no meu artigo, do Eterno Retorno. Lembrando sempre que na origem de tudo está o PT, né? Do Lula, da Dilma e o PMDB do Temer, que na época o serviu né? Depois das lambanças da aliança da cleptocracia com o populismo desses governos, né? É, tudo em troca de propina. As vendas na semana que antecedeu o Natal cresceram, segundo o Estadão relata, 10,89% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a CNDL, né? Clube Nacional é, dos Diretores lojistas que constatou o resultado com base em dados levantados pelo Serviço de Proteção ao Crédito, é, o SPC, famoso. Né? Segundo o presidente CNDL, o Roque Pelizarro Júnior, foi o melhor resultado para o lojista desde a estabilidade econômica com a adoção do plano real. A respeito desse assunto, o Estadão fez um excelente editorial que eu gostaria de é, ler dele, o último parágrafo, pois ele dá uma ideia do comentário que eu queria fazer sobre a necessidade de completar as reformas com a reforma da Previdência para consolidar o ciclo iniciado este ano que está acabando. Eu vou ler o último parágrafo, Emanuel é Se os fatos confirmarem essas expectativas, o Brasil combinará crescimento com a inflação contida e, muito importante, com finanças públicas mais equilibradas e mais eficientes. Sem este último detalhe, finanças públicas em condições bem melhores, todo o resto do cenário poderá desmoronar. Convém espalhar essa informação em Brasília, Emanuel. Segundo Perizar, o bom resultado reforça o otimismo para 2018. A estimativa é que o segmento logístico mantém até 15% dos funcionários temporários contratados para o Natal. E para encerrar hoje, eu convoquei uma lembrança minha do passado. Já que eu falei na Internacional dos Velhinhos Transeados, eu me lembrei dos Velhinhos. Muita gente nem se lembra dos Velhinhos Transeados. era um conjunto que tocava música de carnaval, é, músicas antigas, ritmos de carnaval moderno, e se chamava Os Velhinhos Transeados. Eu peço que o Almirante Nelson execute uma faixa dos velhos discos dos Velhinhos Transeados, tocando o clássico de Pixinguinha, carinhoso, e uma música do Vinícius, né? meu pai Oxalá, o Vinícius do Tolkien. Né? Toca aí, meu amigo almirante Nelson. Fantástico, Emanuel.
0: Vamos, Neumani. É três. É dois. É um. Em
1: um pé! Com essa alegria nova trazida pela Manchete do Estadão hoje. É isso aí, Neumani. Os aí, os Grande abraço, Neumani. Feliz ano novo pra você, viu? Feliz ano novo pra você, Emanuel. divirta se bastante você que vai entrar de folga assim que terminar esse jornal. Mas vai eu... se mandar pra tomar um vinho cara
0: ah, deixa eu te falar um negócio antes de ir embora o rising o, o comanda essa próxima semana mas ele tira férias também, portanto me aguarde no dia 4 de janeiro tá Neumann, estaremos juntos, juntos a partir do dia 4 de janeiro, tá bom?
1: será um prazer estar novamente com você como também vai ser um prazer amanhã está com o Abac, o craque abraço abraço